0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast Dzień dobry, a raczej z perspektywy czasu nagrywania tego podcastu dobry wieczór, z tej strony Dawid Pieper, a dzisiaj kolejna audycja, kolejny podcast związany z systemem GNU Linux poprzednio omówiłem podstawy użytkowania interfejsu użytkownika w systemie graficznym GNOME. dziś zaś coś bardziej specjalistycznego. Chciałbym omówić mianowicie trzy aplikacje związane z matematyką, ponieważ muszę się przyznać, że sam systemu Linux używam przede wszystkim w zastosowaniach specjalistycznych. To znaczy do programowania, do testowania różnej elektroniki, emulacji, no i do matematyki. Zatem dzisiaj na celownik weźmiemy trzy aplikacje, czyli będzie to Kalkulator domyślny Gnoma, o którym za chwilkę odpowiednik linuxowy Excela, czyli LibreOffice Calc oraz program Calculate. Tutaj już komputer jest włączony. Jest na nim Linux uruchomiony, więc można przejść do prezentacji. Jak zapowiadałem, pierwszą aplikacją jest domyślny gnomowy kalkulator, ponieważ ma kilka rzeczy, które mogą zaciekawić i wcale nie być takie oczywiste, Więc Ja pozwolę go sobie otworzyć menu start, wpisać kalk i mamy już kalkulator. Enter. Interfejs domowego, domyślnego kalkulatora jest bardzo prosty. Jest to w istocie po prostu kalkulator, program do obliczania. Nie ma tutaj żadnych opcji, nad którymi wiadomo ile można być się w interfejsie. Mam tutaj pole tekstowe, po którym mogę się poruszać strzałkami. I pod tabulatorem kilka opcji, które można też wpisać prosto Jeżeli chodzi o pasek menu, F10... To by było tyle. Niestety nie jest zbyt czytelny przez org, ale też nie wiadomo jakich opcji ten nie ma. W tym polu tekstowym wpisuję działania, zatwierdzam klawiszem Enter. On mój nieprawidłowy, ponieważ wartość pusta jest dla niego nieprawidłowa, no to sprawdźmy dwa plus. 2, Enter. I tu, uwaga, to 4 wskoczyło prosto do pola tekstowego, w którym pisałem. Teraz jest napisane 4. Czy to dobrze, czy to źle? Czasami to ułatwia, ponieważ założenie jest takie, że jeżeli ja liczę coś, to od razu mam wynik i mogę z tym wynikiem pracować. Co ma zaletę? Wadą jest to, że jeżeli jakieś bardziej skomplikowane jest równanie, a coś źle nam wyjdzie, to potem trzeba je przepisywać na nowo. No ale cóż. Słyszę. Można użyć Ctrl Z. Wydawałoby się prosty kalkulator, żadnej magii tu nie ma. Możemy mu ukazać mnożyć gwiazdką 3 razy 4, jest 12, 8 przez
1: 3, 2 i 6 w okresie.
0: I wydawałoby się, że nie ma tu niczego ciekawego, a jednak co nieco jest. Po pierwsze, warto zauważyć, że kalkulator też obsługuje kilka bardziej skomplikowanych funkcji. No to co by mu to powiedzieć. Sinus. Napisałem sin, otworzyłem i zamknąłem nawias. Teraz ten nawiasie wpisuje 30, więc wyrażenie to jest Enter. Sinus 30 stopni to jest 0,5. Mamy też Arcus Cosinus, a sin i znawia się 0,5 i jest to 30 stopni. Więc jak widać, mamy też trochę więcej możliwości naukowych. Możemy liczyć też logarytmy. I tu się zaczyna ciekawostka, ponieważ mamy też do dyspozycji interfejs do tworzenia funkcji. Funkcja musi się składać przynajmniej dwóch liter. A jak to działa? Działa to tak, że definiujemy sobie jakieś równanie. Zaraz to pokażę. A potem możemy się do niego odwoływać w przyszłości, co troszeczkę ułatwia projektowanie i czego mi bardzo brakuje na przykład w Windowsie. Możemy stworzyć wzór, który oblicza pole koło. No to piszemy Circle w się r, czyli circle od r. Zaraz to pokażę. Politeracja wygląda. Równa się pi, czyli no, przyjmie 3,14159 razy r daszek, czyli do potęgi 2. Jak polecimy jej po znaczkach, to jest
1: circle. Wnawia się r, równa się 3,14159.
0: Gwiazdka, czyli znak iloczyny. Już tutaj nawet ładnie czyta. R, daszyw 2, czyli r do kwadratu. Enter. Powiedział 0, ponieważ nic mu nie zrobiliśmy. Ale zróbmy teraz circle. Wpisuję circle, nawias. 10, znaknąć nawias, czyli pole koła o promieniu 10. 314,159. Bardzo proszę. Kolejna funkcja tego kalkulatora, która zasługuje na szersze omówienie to już dla zastosowań bardziej specjalistycznych pewnie dla elektroników, dźwiękowców i nie wiem gdzie to jeszcze się używa liczby urojone, które miło jest widzieć w takich programach które na pozór wydają się proste, a potrafią całkiem sporo najpierw piszmy po prostu małą literkę i i oczywiście odpowie i żeby udowodnić, że liczby urojonek najbardziej działają zrobimy i daszek 2, czyli i do kwadratu minus 1 jest możemy Jestem. pracować na tych liczbach możemy na przykład z- obliczyć kwadrat wyrażenia zespolonego w nawiasie okrągłym napiszmy 4i plus 3 za nawiasem do kwadratu 4i plus 3 do kwadratu minus 7 plus 24i Oczywiście, takie wyrażenia mogą dać więcej niż jedną odpowiedź. Ten kalkulator nie jest aż tak zaawansowany, żeby podać wszystkie wyniki. Ale i tak uważam to za bardzo przydatną funkcję. Zaraz pokażę coś bardziej zaawansowanego. Więc mamy wyrażenia... I pracę z liczbami zespolonymi, urojonymi możemy jeszcze sprawdzić. Napiszemy pierwiastek z minus 25. SQRT, zapomniałem powiedzieć, to jest pierwiastek. Pierwiastek z minus 25. Enter. I oczywiście odpowiedział, że jest to 5I. Jak widać, programik jest dość lekki, a jednak naprawdę możliwości ma wiele. Radzi sobie z tak zaawansowaną matematyką. Robieniem funkcji, jak wyrażeniami zespolonymi, co naprawdę miło widzieć, i choć nie oszukujmy się, nie jest to najbardziej zaawansowany program matematyczny, a podobny efekt można osiągnąć na Windowsie, jest po prostu użyteczny, lekki, mały. Zaraz natomiast pokażę coś bardziej zaawansowanego. Ale zanim przejdziemy do zastosowań już typowo obliczeniowych, bardziej złożonych, chciałbym. Pokazać coś, co może się przydać nie tylko matematykom i nie tylko studentom wydziałów yy, ścisłych, ale i każdemu, kto siedzi w jakiejkolwiek księgowości. Mianowicie program LibreOffice Calc, czyli odpowiednik Excela dla systemu Linux. Jest LibreOffice Calc. Ja go z pulpitu tym razem otwieram. Enter. Kilka słów wyjaśnienia. Na początek. Po pierwsze, interfejs jest bardzo podobny do tego Windowsowego. Niestety, orka, jak już wspominałem w poprzednim podcaście, nie jest NVDA. Nie jest to program odczytu ekranu na miarę tych, które powstają pod Windowsa, co sprawia, że zaraz zobaczymy kilka jej ograniczeń i utrudnień w posługiwaniu się tym programem. Ale najpierw zobaczmy sobie interfejs. Mamy tutaj komórki, kolumny, wiersze. No i tak dalej. No to wpiszmy sobie w A1. Nie wiem, 5,
1: B1, wpiszmy sobie 7.
0: I tu możemy zrobić formułę, równa się A1 razy B1. I jak dotąd wszystko wygląda dokładnie jak w Excelu i naprawdę ten interfejs jest niemalże kopią Excela, możemy tu tworzyć formuły takie jak w Excelu. Większość funkcji jest obsługiwana i wszystko ładnie śmiga i działa. Zaraz pokażę natomiast ograniczenia, ale żeby pokazać na czym polega problem musimy otworzyć jakiś inny arkusz, nie zapiszę, ja wiem co nawet otworzymy. Otworzymy sobie pliki i tak jak pokazałem ostatnio, jak chcę wejść na dysk Windowsowy na innych położeniach, wciskam spację, strzałkę w prawo. To jest mój dysk systemowy, na tym Enter. Wprowadzam hasło administracyjne, enter,
1: kontrol tabulator
0: i już mogę iść i przeglądać ten dysk. To jest to, co ja pokazywałem w poprzednim podcaście. No i mamy plik XLS, to jest utworzony akurat na Windowsie projekt czasu opadania. To jest stworzony przeze mnie jakiś czas temu arkusz, dość prosty do obliczania czasu opadania ciała na ziemię w polu centralnym z pominięciem oporów ruchu, czyli na przykład powietrza. W dużym skrócie chodziło o obliczenie, ile czasu zajmie na przykład, nie wiem, ciało, które jest nieruchome w odległości 10 000 km od Ziemi i na tą Ziemię. Nie rzecz tu w samej teorii i w tym co obliczamy, a jak to wygląda w Excelu? Jest ja ten plik otworzyć. ma a 6 znaków za dużo, czyli jest za długi tekst, żeby zmieścić się w komórce o 6 znaków. Ale nie o to mi chodziło, mi chodziło o sam skoroszyk. Czy tych znaków jest za dużo czy się jeszcze w kolumnie, to nas jako niewidomych nawet nie interesuje, chyba że ten dokument komuś prezentujemy. Nie, raczej chodzi o sam wygląd. O, ja o ja o przejdę do góry Page up. T od
1: AP. Page
0: i już pokazuję, co mam na myśli. Najpierw zobaczmy, jak ten dokument jest zbudowany. Mamy pierwszy wiersz, w którym są oczywiście wartości. t od S, czyli czas w sekundach. x od M, czyli x w metrach. A, metr na sekundę, kwadrat przyspieszenia. v metrów na sekundę, czyli prędkość. dx, czyli jakaś tam zmiana przesunięcia.
1: DT równa się
0: jedna sekundę to jest nasz interwał co jaki jest obliczany i H0 równa się 10 milionów yy, metrów, czyli 10 tysięcy metrów początkowa pozycja. I o co mi chodzi? Obejrzmy sobie wygląd dokumentu jak zejdziemy do drugiego wiersza, zero, mamy 0 to jest wpisana wartość, czas 0 X H0. mamy formułę Wcisnę F2 i możemy teraz jej odczytać formułę. Równa się dolar n1, czyli nastała kolumna n1. Zmiana przyspieszenia. Znowu formuła, znowu F2 Aha, dobrze, to jest 6,6740831 razy 10 do minus 11 Czyli stała grawitacyjna Razy masa Ziemi, czyli 5,972 razy 10 do 24 kilograma, Przez i tutaj w nawiasie B2 do kwadratu. Już nie rzecz w samym wzorze i skąd się wziął, a raczej w tym, że tutaj mamy już bardziej skomplikowaną formułę. I teraz tak. Tutaj mógłbym dalej pokazywać ten wiersz, ale to już nie ma sensu. Rzecz w tym, że kolejne wiersze są formułami poprzednich wierszy, które są skopiowane po prostu w dół. Niestety, gdybym chciał to zrobić na Linuxie, to efekt będzie taki. Zejdźmy do samego tołu tej tabelki w górę podchodzę, bo za daleko z dół jest a
1: 1500
0: i teraz tak, że gdybym chciał skopiować ten wiersz w dół na następne kolumny musiałbym go całego zaznaczyć shift, w prawo i nie mówi mi o zaznaczanych kolumnach ja je zaznaczam ale on o nich nie mówi, ja teraz wciskam strzałkę w dół a, nie, nie i w górę, żeby wrócić więc to co NVD fajnie robi, NVDA by powiedział A1 do, znaczy A1, no, A1500 do B1500 zaznaczony, A1500 do C1500 zaznaczony, orka tego nie zrobi, ja muszę liczyć czyli jeżeli muszę zaznaczyć sobie kolumny do E to muszę w shiftem 5 razy strzałkę frau B, C, D, E Przepraszam, cztery razy sprzedaż. I kontrol. c I teraz jak zajdę sobie w dół, mogę wkleić.
1: Jak widać formuły
0: zaskoczyły spokojnie, czyli wzrósł ten czas. Są różnice wartości, więc formuły się spokojnie przekopiowały i ten cały silniczek Excela zadziałał. To nie jest tak, że tutaj jakiś błąd wystąpił, ale trzeba trochę więcej pamiętać i jest to nieco trudniejsze. Jakbym chciał skopiować na więcej niż jeden wiersz, to znowu wchodzę na następny, i szybciej w ten strzałkę w dół, i znowu nie przeczyta, ile wierszy zaznaczyło mi. I znowu muszę pamiętać, powiedzmy, że chcemy zrobić 10 dodatkowych danych, czyli ja już raz znałem, to już są dwa dodatkowe dane: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wklejmy. I jest dodatkowych 10 wierszy, ale znowu nie przeczytał ilości, dopóki nie wklejam. To jest niestety ograniczenie orki. Tutaj warto zaznaczyć, że Excel linuxowy potrafi w pewnym sensie więcej od Windowsowego.
1: Ja teraz jestem...
0: I zrobimy Shift Page Down. Tak z 10 razy. Wklejamy. Bez najmniejszego problemu na... Bez żadnych zawieszeń wygenerowałem sobie dane do...
1: 1970, wiersz
0: 1972. Muszę się przyznać, że w tym dokumencie Windows już ma niejaki problem. Zwiesza się, wolno działa, potrafi się przywieźć. Jak widać na Linuxie 2000 niemal wierszy nie robią najmniejszego wrażenia. Ja ten dokument testowo kiedyś rozszerzyłem na Linuxie właśnie do 10 tysięcy wierszy i działał tak płynnie jak przy 1000, więc naprawdę ten system lżej działa i LibreOffice lżej działa. Niestety Orka ma swoje wady. Jeżeli chodzi o interfejs użytkownika, to możemy zrobić sobie
1: tutaj menu kontekstowe.
0: I mamy typowe menu kojarzone może z Excela. Pod F10 mamy pasek menu, tu mamy
1: plik. I tu mamy,
0: no nie wiem, weźmy sobie w
1: Arkus.
0: To są typowe opcje excelowskie. Mam oczywiście więcej arkuszy. Control. Page Down. Możemy sobie dodawać, te usuwać. Tu wszystko wygląda jak w Excelu, więc nie będę się rozwodzić nad tym szerzej. Chciałem natomiast pokazać, że jest to używalne. Jedynym, choć dość dużym utrudnieniem jest to, że orka czyta niektóre rzeczy jak czyta, czyli nie czyta ich wcale. Skoro już omówiłem takie pokrótce najważniejsze narzędzia matematyczne dla przeciętnego użytkownika, chciałbym wejść w tematykę już bardziej, że tak powiem, Związaną z specjalistycznymi zastosowaniami matematycznymi. W tej chwili każdy, kto stwierdza, że z matematyką się nie lubi i wszystko ponad mnożenie powoduje u niego odruchy, wyłączenia, odsłuchu, może wyłączyć. Ja natomiast skupię się na programie Calculate, czyli już bardziej zaawansowanym edytorze matematycznym. Warto tu wspomnieć, że obydwie przedstawione przeze mnie, Poprzednie programy, czyli LibreOffice Calc oraz yy, kalkulator gnomowy, są domyślnie w systemie. Nie trzeba ich w żaden sposób instalować. Jeżeli jednak chcecie zabrać za Calculate, wymagana będzie instalacja. Jeżeli chodzi o Debiana, na którym to prezentuję, program ten znajduje się już w repozytoriach. To znaczy, że cała instalacja będzie sprowadzała się do... Nie zapisz, no, zamknę a no, a no, to... I zamknijmy archiwum. Do otwarcia minister. Znalezienia czegoś takiego jak oprogramowanie.
1: Wyszukaj.
0: I wpisania tutaj nazwy Qalculate. Cal- Piszemy ją Q-A-L-C-U-L-A-T-E. Enter.
1: To mamy a który
0: Teraz muszę cisnąć na tym enter? i miałbym pod tabulatorem opcję zainstaluj. Gdyby nie to, że jest już zainstalowany przeze mnie, to bym to pokazał, ale jak mówię, program już jakiś czas temu pobierałem, instalowałem. Natomiast tak będzie wyglądać jego proces yy, instalacji w systemie. Po wciśnięciu przycisku zainstaluj zostaniemy poproszeni o hasło, wciśniemy tylko, wpiszemy hasło, wciśniemy uwierzytelni, poczekamy kilka sekund i dostaniemy informację, że program został zainstalowany pomyślnie. W tym momencie możemy już zamknąć oprogramowanie i wpisać menu start QA i już mamy Calculator. Kilka słów dlaczego Calculator polecam. Ja znam wiele aplikacji matematycznych dla systemu Linux. Niektóre polubiłem bardziej, inne mniej. Znam aplikacje bardziej zaawansowane od Calculator, ale ten programik ma jedną niepodważalną cechę. Po pierwsze jest bardzo dostępny dla czytnika ekranowego. No a przy okazji warto wspomnieć, że ma większość tego, co może mieć taki programik już od ręki. To znaczy nie potrzebujemy osobnego programu do aproksymacji wyników, innego do określenia funkcji, a innego do obliczania, nie wiem, ekstremów lokalnych. Ten program ma wszystko, co zaraz zaprezentuję. Nie jest aż tak fajnie zrobiony jak gnomowy kalkulator, ale można sobie szybko wyrobić kilka nawyków, które się przydają w późniejszej nawigacji i program już nie będzie stanowić dla nas żadnego problemu. Co Calculate potrafi? No, właściwie wszystko. Ja go sobie pozwolę włączyć. Enter expression here. Tutaj niestety muszę ostrzec, że program jest w języku angielskim. Natomiast mam nadzieję, że nie będzie to stanowiło dużego problemu. Szczególnie, że słownictwo, które operujemy nie jest jakoś bardziej bardzo wyszukane. Jak wygląda sam interfejs? Mamy sobie to pole i pod shift tabulatorem mamy odczyt napis, w którym będą prezentowane nasze wyniki. Niestety, napis. kiedy wpiszemy coś tutaj w ten expression, czyli każemy mu coś obliczyć, nie zostanie nam od razu podany wynik. Musimy sami go sobie z tamtego pola odczytać. Jest to jedyne dostępnościowe utrudnienie. A jakie expressiony, jakie wyrażenia możemy wprowadzać? Od najprostszych no To zróbmy już to standardowe 2 plus 2, Enter. I teraz tak, gdybym chciał odczytać wynik, to co cofam się z Shift i muszę ponawigować tutaj wewnątrz tego pola. Oj, nie ten klawisz system. Insert U, insert I, insert O. Insert U poprzednia linijka, insert I obecna linijka, insert O następna linijka. Jeżeli ktoś ma bo ja nie mam klawiaturę numeryczną, może to być również numeryczny 7 poprzednia linika, numeryczny 8 yy, bieżące i numeryczny 9 następna. Więc ja wciskam insert U. Równa się 4. Równa się 4. Ktoś mógłby zapytać, po co coś takiego przecież yy, gnomowy kalkulator domyślny podał wynik łatwiej, nie trzeba było wciskać żadnego insert U. Ano dlatego, że ta aplikacja ma trochę więcej, bardziej skomplikowanych funkcji. Ja proponuję teraz cisnąć F10 i obejrzeć menu. Nas nie interesuje menu File, nas nie interesuje menu Edit Nas nie interesuje także menu Mode Chociaż może i pokażę Number Base Number Base, przepraszam Fractional Display Możemy tutaj wybrać, w jaki sposób chcemy otrzymywać wyniki Tutaj mamy wybór jednostek Approximation, czyli poziom zaokrąglania to Ja będę komentować tylko to co ciekawsze, funkcje Tutaj możemy Decydować o e, algebrze O ustawieniach algebry. Możemy kazać mu upraszczać, nie upraszczać Ostrzegać o ułamkach, żeby, że w mianowniku nie może być 0 Jak widać, możemy też sobie przełączyć go na liczby rzymskie. Heksadecymalne, czyli szesnastkowe.
1: Ósemkowe, dwójkowe,
0: więc... Jest tutaj całkiem sporo tych rzeczy. Natomiast mnie nie o to chodziło. Ja cofam się Escape, a menu i na nowo otwieram F10 Functions. I tutaj cała potęga kalkulatora się kryje, bo tu są ostatnio używane. Ja idę dalej. Mamy tu kilka działów: Functions, Algebra, Analysis, Calculus. Combinatorics, Datasets i tak dalej. A co się w tych menu kryje? No rozwijmy sobie takie analizy. Funkcja beta, funkcja gamma, część urojona, część rzeczywista. No i to tyle. Czyli jak widać mamy tu całkiem spory zasób funkcji już typowo matematyki wyższej typowo związanych ze studiami ścisłymi typowo związanych z matematyką wyższą, które można po prostu już tutaj użyć. Nie trzeba wyprowadzać wzorów jak w kalkulatorze gnomowym, ale nie to jest najpiękniejsze. Najpiękniejsze jest, że jest tutaj cały pakiecik funkcji, które należą do analizy matematycznej, a z bliżej niezdanej przyczyny nie znajdują się w analizie jako kategorii. derive extreme values integrate czyli oblicz pochodną, oblicz ekstrema lokalne, oblicz całkę mamy także algebrę, w której mamy odnajdź funkcję liniową rozwiąż równanie rozwiąż równanie z wieloma zmiennymi rozwiąż równanie z dwiema zmiennymi. No i jeszcze kilka innych rzeczy. Jak to działa? A no jest to aplikacja, której na Windowsie próżno szukać takiej, która pozwala nie dość, że rozwiązywać równanie, znaleźć ten nieszczęsny x i nie poda nam tylko jednego rozwiązania poda wszystkie rozwiązania, co zaraz zaprezentuję. Pozwala obliczyć całkę funkcji, pozwala obliczyć pochodną funkcji i jeszcze kilka innych dziwnych rzeczy z funkcją zeta Riemanna włącznie. Więc zacznijmy od tego najprostszego, czyli od rozwiązywania równań. Solve Equation. Moglibyśmy, znając składnię tej funkcji, która jest, zaraz pokażę, to jest solve i w nawiasie odpowiednie równanie, zamiast wywoływać i szukać jej w menu, wpisać prosto w pole tekstowe. Jak zrobimy sobie tą opcję, to mamy trzy pola, słyszeliśmy.
1: Niestety teraz
0: nie przeczyta. W pierwszym wpisujemy nasze równanie, w drugiej zmienną, która jest zmienną tego równania. Więc zróbmy sobie równanie, nie wiem, x do trzeciej minus 4x kwadrat plus 8x minus 12 wymyśliłem z głowy mam nadzieję, że to ma jakiekolwiek sensowne rozwiązanie. Tutaj jest X. Możemy od razu zrobić execute, czyli rozwiązać to równanie, ale mi chodzi o opcję insert. Jak wcisnę insert, to w naszym polu z wyrażeniem pojawia się, jak stworzyć takie równanie, jakie je żeby nie szukać menu, więc piszemy solve przez V, solve, w nawiasie moje równanie, średnik, i zmienną naszą, czyli w tym wypadku x i zamykamy nawias. Mam nadzieję, że jest to dość logiczne. Wcisnę Enter Aha! Ja nie pomyślałem. Przecież równanie potrzebuje jakiejś drugiej strony. Tak się już zamyśliłem nad wynikiem Równa się 0 miało być. Czyli teraz jest soft x do trzeciej minus 4x kwadrat plus 8x minus 12 równa się 0. I pośredniku x i zamknąć nawias. Enter. Aha, czyli chyba wymyślimy takie równanie, które nie ma sensownego rozwiązania. No trudno. Wskazujemy to x do trzeciej. I skasuje minus przed 4x. Więc mamy teraz 4x kwadrat plus 8x kwadrat minus 12. Mam nadzieję, że to ma już sensowne rozwiązanie. O, to znalazł. 1 minus 3. To są rozwiązania tej funkcji kwadratowej teraz weźmy to w nawias i jeszcze za nawiasem razy x czyli teraz postać jest soft w nawiasie, nawiasie to równanie czyli 4 x kwadrat plus 8x minus 12 i za nawiasem nie kropka tylko on tak czyta razy widocznie Razy, bo ja w gwiazdkę razy x równa się 0 Czyli teraz mamy na pewno możliwe do rozwiązania równanie trzeciego rzędu. Znowu wciskam Shift Tabulator, Insert U. 0, 1, minus 3. Czyli te wyniki, które były poprzednio, plus 0, no bo dopisałem mu razy x. Więc jak widać, spokojnie można tu rozwiązywać całkiem skomplikowane równanie, jeżeli się przypadkiem nie stworzy takiego, którego rozwiązania nie ma, sensownego. Miałem pokazać, jak obliczamy pochodne i całki. No to policzmy sobie pochodną. Znowu wywołaj menu.
1: Functions Algebra,
0: nie nie algebra, tylko calculus
1: Derive Teraz mamy trzy pola. Słyszeliśmy
0: nawet jakie, jak ja wcisnę insert u Function, napis, czyli nasza funkcja, on nie respektuje etykiet, więc ja muszę przesuwać insert u insert o, żeby usłyszeć, co mam w którym polu. Pierwsze to jest Function, drugie with respect to, i tutaj mam wpisane x, czyli po czym różniczkujemy, i order, czyli rząd pochodnej. Więc stworzymy jakąś nienormalną pochodną. 8x do szóstej minus 7x do czwartej albo do piątej plus 2x do czwartej. Tu będzie minus 18x do trzeciej plus 12x kwadrat minus 8x plus 17.
1: 8x 1, plus 2x 4 1 x plus 1 x
0: 2 8x plus 1 7
1: pod x i
0: chcemy pochodną pierwszego rzędu. I znowu zamiast SQ, czyli od razu rozwiązać wcisk insert, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I mamy teraz takie wyrażenie. DIF przez dwa F, d I w nawiasie najpierw jest nasze wyrażenie. I tu na pewno nie może być równe się 0, bo to jest funkcja. I po średniku x i po drugim średniku 1. Wcisnę Enter. To bardzo proszę, mamy naszą pochodną. Dlaczego pokazuję, jak te wyrażenia wyglądają? Ponieważ na przykład dla mnie już pamiętam je. Ja nie muszę wpisywać za każdym razem tego całego wyrażenia, szukać w menu, bo pamiętam na przykład, że równanie to jest solve, pochodna to jest diff, I tu ważna uwaga, jeżeli nie wpiszemy rzędu pochodnej, czyli zostawimy tylko dwa parametry, oddzielimy średnikiem tylko równanie i x, to obliczamy automatycznie pochodną pierwszego rzędu, a jeżeli w równaniu lub pochodnej nie stawimy tego średnik x, to program domyślnie się domyśli, że zmienną jest x. Natomiast warto zawsze to x umieścić, bo jeszcze się może zdarzyć, a tak kiedyś miałem, że miałem obliczyć pochodną po y już się rozpędziłem, podałem tą pochodną tam były x i y i się dziwię, dlaczego mi podaje źle czy pierwszy raz mam jakiś błąd, czy ja już mam zgłaszać to do twórców programu, że nie działa i naprawdę dobrych 15 minut nie mogłem się domyślić, że ja mam różniczkować po y więc dobrą praktyką jest jednak wpisywanie tego x, żeby ewentualnie na etapie wpisywania zauważyć, co się robi źle. Miałem jeszcze pogadać całkowanie więc lecimy
1: Functions są integrate.
0: No, tu możemy ustawić jeszcze granice całkowania. Więc po kolei co sobie stałkujemy? A no, stałkujmy sobie wyrażeń cosinus X plus 4X plus tangens 2x A, X,
1: prawy plus 4X plus X prawy Całkujemy po x
0: się tutaj mamy undefinite, undefinite Czyli nie ustawiono nie, nie robimy żadnej granicy całkowania Górnej też nie Znowu insert
1: Integrate Mamy naszą funkcję Cosinus
0: x plus 4x plus tangens 2x
1: po średniku x
0: i undefinite dwa razy moglibyśmy też pominąć, gdybyśmy widzieli samo integrate to wyrażenie nawet bez x to też się domyśli, że nie po x no to enter shift tabulator i insert u Ojej! To rad oznacza, że nasz X jest w radianach. On domyślnie założył, że X jest radianem, bo jednak tak się zapisuje, dlatego podał rad. Ale jak widzimy, uzyskaliśmy wyrażenie, w którym jest jeszcze ukryta całka. Czyli to jest 2 kwadrat plus tutaj kolejna całka, którą moglibyśmy dalej liczyć. No cóż, taki urok wymyślania jakiś całek z kosmosu. W każdym razie, jak widać całkę policzył, moglibyśmy teraz to. Tu mamy sinus 2x razy cosinus x. Więc moglibyśmy to znowu przepisać i tak się bawić w rozwiązanie tej całki, ale nie to jest moim celem. Moim celem było tylko pokazanie, że tak się da. Poza całkowaniem i różniczkowaniem możemy zrobić też takie coś, że od razu każemy mu znaleźć ekstrema. I tu jest bardzo przydatna funkcja, bo znajdzie ekstrema. To znaczy zamiast liczyć pochodną, szukać miejsc zerowych i jeszcze zastanawiacie, czy są to proekstrema. Czy to z analizy wykresu, czy z drugiej pochodnej, czy ewentualnie trzeciej albo dziesiątej jak funkcja będzie skomplikowana. Możemy po prostu mu ukazać, obliczyć ekstrema. Więc znowu szukam naszego kalkulusa. Nie wiem, dlaczego nie wrzucili tych trzech wyrażeń do analizy matematycznej. Ja wiem, że to należy do analizy matematycznej. Nie rozumiem tego. Ale każdemu znaleźć extreme values, czyli ekstrema. Function with respect to dwa pola. Więc zróbmy jakąś prostą funkcję, w której będę w stanie skorygować, czy są to ekstrema x2 plus 2
1: Insert i wyraźnie wygląda tak Enter
0: Shift tabulator. i Insert U Ekstremum znajduje się w punkcie 0. No to sprawdzamy. x2 plus 2 pochodna z tego to jest 2x, czyli rzeczywiście ekstremum znajduje się w punkcie 0. A znajdźmy taką funkcję, która nie ma 0. Czyli przerobię ją już tutaj w tej linijce na x2 plus x2.
1: Plus
0: I mamy ekstremum w punkcie minus 0,5. Możemy tu zrobić, czy x2 x do 3 minus x kwadrat. Czyli teraz funkcja ma postać x do 3 minus x kwadrat plus x
1: plus dwa. Aha, mnóstwo
0: teraz? poddał przybliżoną wartość, bo stwierdził, że nie był w stanie stwierdzić dokładnie, nie był w stanie stanie upewnić się do znaku, więc pokazuje, że approximately, czyli około. W każdym razie mamy dwa ekstrema znalezione. Co jeszcze możemy obliczyć na kalkulatorze? Mówiłem, że jest to wielki pomocnik, a nie tylko jeden dział, więc mamy oczywiście trygonometrię, a ja chciałem pokazać to. Activities. kod ASCII, znak ASCII, więc dwie strony,
1: czy jest wiadomo o
0: co chodzi, czy jest liczbą. Możemy przetwarzać elementy macierzy. Zaraz pokażę rachunki macierzowe też. Możemy ustawić, że na przykład dana zmienna coś będzie reprezentować. Nigdy tego nie używam, szczerze mówiąc. Możemy coś zapisać jako zmienną. Weźmy to: ASCII
1: VALUE.
0: Znak. Niech to będzie literka A duże.
1: Czyli 65. Insert. Kołub nawiasie duże A. Enter. Jest 65.
0: Nie jeszcze pokazać w jaki sposób obliczamy macierze. No to zróbmy znowu functions. Matrix and Vectors A zróbmy sobie wyznacznik macierzy. No to chcemy obliczyć wyznacznik macierzy. I teraz tak insert u, insert o. Już pokazuję jak to okienko wygląda. Mamy jedno pole, w którym umieszczamy na macierz. Jak zapisuje macierz w tym Jest to zapis programistyczny, więc myślę, że jak się nie sprawi, to trzeba się przyzwyczaić. Macierz umieszczamy w nawiasie kwadratowym, czyli robię otwieram i zamykam nawias kwadratowy. I teraz otwieram nawiasem kwadratowym wiersz, czyli zrobię zaraz nawias kwadratowy, wpiszę trzy wartości, zamknę. Oddzielę, zaraz pokażę jak. Kolejny nawias kwadratowy, trzy wartości, oddzielę kolejne trzy wartości. Oczywiście mogłyby to być cztery takie grupy po cztery, gdy miał być macież 4 na 4 ale ja chcę po prostu zrobić macierz 3 na 3 Więc otwieram nawias kwadratowy i zróbmy macierz, który będzie miała w pierwszym wierszu wartości 1, 2, 3, w drugim wierszu 4, 5, 6, a w trzecim 7, 8, 9. W pierwszym umieszczam 1, średnik spacja, 2, średnik spacja, 3, zamykam nawias kwadratowy, średnik spacja. I w końcu tak samo. Otwieram jest kwadratowy 4 średnik, 5 średnik, 6, zamykam średnik i w ostatnim otwieram 7, 8. 9. I zamyka. Wygląda całość
1: tak.
0: Mamy sobie macierz, trzy wiersze, trzy kolumny. 1, 2, 3 w pierwszym wierszu, 4, 5, 6 w drugim, 7, 8, 9,
1: 3. Insert. Jak widzimy,
0: det to jest wyznacznik. I mamy naszą macierz. Dajemy Enter. I twierdzi, że wyznacznik tej macierzy to 0. Czy wyznacznikiem tej macierzy będzie 0? Możliwe. Zmieńmy sobie to macierz i zróbmy 1, 2,
1: 4
0: i widzimy, żeby znacznik zmienił się na minus 3. Zamiast 7, 8, 9 zróbmy 7, 11, 9 i widzimy, że jest to już 27. Gdybyśmy chcieli zrobić jakąś prostszą macie, żeby sprawdzić, czy on na pewno działa, to niech to będzie macierz kwadratowa, czyli pisze det, w nawiasie, nawias kwadratowy. Warto to zauważyć, będzie dead, nawias i w nawiasie okrągłej nawias kwadratowy. Dwa wiersze, czyli otwieraj jeszcze ten nawias kwadratowy, jeden, dwa... 3, 4. Wyrażenie wygląda tak. Czyli mamy macierz 1, 2, 3, 4. Najpierw policzmy, to będzie 1 razy 4, 4 minus 2 razy 3, 6. Wyznacznik powinien wyjść, jeżeli ja nie gadam jakiś bzdur i nie odbiło mi przedmaturalnie, to powinien być minus 2. 1 i jest minus 2. Zapis macierzowy może się wydawać z początku dość dziwny i mało intuicyjny, szczególnie jeśli się przyzwyczaiło patrzeć na macierze jako bądź co bądź obiekty przestrzenne, gdzie widać wyraźnie kolumny, linie, wiersze i tak I jak się na przykład bawi takim algorytmem, metodą eliminacji Gaussa w ten sposób, to może się trochę zakręcić w głowie, ale mimo wszystko uważam, że nie, nie można się tego dość szybko nauczyć, a zdecydowanie fajnie jest tak obliczyć wyznacznik macierzy, szczególnie jak jest to macierz, nie wiem, 5, 6 rzędu 5 na 5, 6 na 6, 7 na 7. To naprawdę liczenie takiego wyznacznika jest drogą przez mękę, przynajmniej w mojej opinii. Żeby szybko pokazać, co jeszcze ten kalkulator potrafi, to przejdźmy sobie.
1: Tu mam jakieś rzeczy ekonomiczne.
0: Nie znam się na tym, ale jeżeli mamy tu jakiegoś ekonomistę, to na pewno od razu załapię, co to jest.
1: To 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 to
0: Więc tu polecam quen- dla wszystkich maklarów i podobnych ludzi. Mamy funkcje eksponentalne i logarytmiczne dalej. Ja się wycofam z tamtego strzałką w lewo. Geometrię. Tu możemy bez pamiętania wzorów na przykład sobie policzyć. Pole koła na przykład możemy sobie policzyć obwód koła zrobić to samo dla nie wiem sześcianu
1: cylindra No
0: wiadomo. możemy sobie policzyć nie wiem. Jakoś to interesuje pole powierzchni piramidy. Wartości logiczne. Dość przydatne przy programowaniu, By się wydawało, choć w praktyce powiem, że Nigdy nie używałem ich, prócz testów w kalkulatorze, bo szybciej jest mi to zrobić w byle konsoli Pythona, Rubiego albo podobnego języka. Ale możemy bawić się w wstawianie bitów, usuwanie bitów, wartości OR, NOR, AND i tak
1: dalej.
0: To wiadomo. Tutaj najciekawsze jest obliczanie funkcji zeta Riemanna. Zapraszam do zabawy, może ktoś przez przypadek wreszcie obali albo potwierdzi hipotezę Riemanna tym programem. Teoria liczb, tu jakieś rzeczy typu najmniejszy wspólny dzielnik, najwy, naj, największy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotność i podobne zabawki z podstawówki.
1: Mamy statystykę
0: To jest chyba najprzydatniejszy, czyli możemy wyobliczyć współczynnik korelacji liniowej na przykład i jest to chyba jedyna opcja z tego działu, w której używam regularnie. Jakieś funkcje trójkątne, kwadratowe, inne zabawki, jak ktoś lubi.
1: Cała trygonometria.
0: I ustalanie niepewności pomiarowej. Możemy tutaj też wykorzystać metodę najmniejszych kwadratów. Niestety, obsługiwana jest jedynie metoda najmniejszych kwadratów dla funkcji liniowej. Nie możemy tu na przykład aproksymować nią funkcji kwadratowej czy sześciennej. Ale mimo wszystko, widzieć metody najmniejszych kwadratów dla funkcji liniowej jest miło. Musimy tylko wprowadzić wartości. No więc tak mniej więcej wygląda sobie programik Qualculate. Mam nadzieję, że komuś się przyda. Jest to jeden z najciekawszych programów na Linuxa, który nie bardzo ma sensowną alternatywę na Windowsa, a przynajmniej niczego tak kompleksowego. No i cieszę się, że go odnalazłem, bo widziałem różne inne programy. Nie powiem, że złe. Może nawet kiedyś zaprezentuję jak będzie dalsze zainteresowanie. Są całkiem fajne, na przykład, programy do modelowania yy, grawitacyjnego na Linuxa dostępne. Ale nie ma niczego tak kompleksowego, zabierającego w sobie tyle, co Calculate. A choć może się z początku wydawać ta składnia dość dziwna, szczególnie przy zapisie macierzy, to wierzę, że jeżeli komuś się przyda, to się po prostu nauczy. Można się do tego przyzwyczaić, a w przyszłości nawet jak ktoś się zajmie, to ułatwi programowanie czy inne zapisy informatyczne. A zatem ja jak zawsze pozdrawiam, zapraszam do komentowania, zapraszam do informowania, o czym jeszcze byście chcieli usłyszeć, o czym jeszcze chcielibyście usłyszeć, co jest związane z systemem GNU Linux. No i zapraszam po prostu do następnego odcinka poświęconemu temu systemowi. Z uszanowaniem, Dawid Pieper.